1: Salutaciones a toda nuestra audiencia, teleaudiencia que está cada semana con nosotros compartiendo interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Como cada semana les tenemos plato fuerte en el área de las quiero eh, Quiero
2: saludar a
1: mi compañero de cada semana, a Juan Pablo Román.
2: Eh, qué bueno que estamos todos acá otra vez. Eh, o sea, una buena semana. El calor bajó un poquito esta semana, si usted se fijó. Y con esta bajadita de calor que tuvimos esta semana, vinieron nuevas informaciones, nuevas noticias, cosas buenas que han sucedido en el mundo de las TIC. Este mundo que nos rodea y que nos está abarcando completamente en estos días. Recuerden que nos pueden ver por el canal CTV, también nos pueden seguir por nuestras plataformas, nuestras redes sociales, Conexión Tecnológica RD, Instagram, Facebook, Twitter, eh, bueno, en todas las redes sociales donde nos quieran buscar nos van a encontrar. Recuerden también que pueden escuchar los audios y los podcasts que tenemos de cada programa de todos los sábados a través de Spotify. Esa es la plataforma donde colocamos nuestros podcasts. Señor Guido, continuamos.
1: Bueno, tenemos muchas informaciones hoy. Hoy tenemos el segmento tendencias 360 grados, un segmento que quiere eh, que quiere difundirle informaciones sobre las últimas tendencias y una de ellas es la inteligencia artificial ante el COVID 19. Vamos a hablar sobre eso y vamos a tener interesantes invitados. Vamos a tener la, a la licenciada eh, que va a estar con nosotros, Cristal del Carmen Obando, que va a estar con nosotros compartiendo el aniversario del de Centro de Inteligencia Artificial de Itla Y vamos a hablar de este año transcurrido, qué ha pasado, qué expectativas, cuáles fueron las estadísticas de los talentos que salieron en el diplomado de inteligencia artificial. Vamos a hablar con ella en ese segmento de tendencia, como también vamos a tener, tenemos pautado al ingeniero Eddie Alvarado, profesional del área de la TIC, como también emprendedor del área de la tecnología. Vamos a hablar sobre él, sobre una interesante, una interesante aplicación que se está utilizando en el área de nuestro país,
2: de la salud. Así que, aparte de eso, vamos a tener casos y cosas, Juan Pablo. Así es, tendremos casos y cosas el día de hoy con una nueva información que está se está colando por ahí, que es la unión que está haciendo Google junto con, con Apple para una nueva API que podría en cierta forma permitir que se pudieran ubicar las personas que están contagiadas con COVID-19. Esto y muchas más cosas tenemos para el día de hoy, lo veremos, que es un caso bastante interesante que tenemos el día de hoy, ¿eh?
1: Claro, claro. Y tenemos las acostumbradas noticias, noticias en línea que, eh, que vamos a difundirle a continuación. Entonces vámonos de inmediato. Recuerden recuerden que estamos en CTV. CTV Canal 60 de Claro, 38 de Altice y otros medios de cable. Así que ya ustedes saben, vámonos a las noticias más relevantes de la semana. Noticias, noticias. en línea.
2: Así es, y tenemos que Perú abrirá la primer, el primer centro comercial virtual. Esto es una gran novedad que se está dando a conocer esta semana y es el hecho de que en el, nuestro vecino país de, de Perú un, un país latinoamericano eh, gracias a un desarrollador de nombre Eduardo Schultz eh, nos ha permitido ver lo que es esto de las visitas virtuales a un nivel mayor, esto porque imagínense ustedes que si ustedes pudieran ir a un centro comercial de manera virtual los 7 días de la semana las 24 horas del día pues esta es la idea que él tiene con respecto a lo del desarrollo de, de un centro comercial virtual o sea un lugar donde tú vas a poder ir a ver una película con tus amigos o sea cada uno de ustedes va a estar en su casa muy tranquilito vamos a decir con unos google de, de, de realidad virtual y van a poder visitar ese centro comercial van a poder entrar a las tiendas del centro comercial van hasta poder jugar en los juegos que tiene el, el, el centro comercial y te van a dar tickets virtuales que tú luego puedes eh, puedes canjear Esto es una gran novedad que tenemos eh, Desde el, nuestro vecino país de Perú Y wow Es tremendo esto, o sea Le están diciendo que tú vas a poder ir a un centro A una tienda, de, vamos a decir de, de artículos tecnológicos Y vas a poder comprar estos artículos Luego te lo van a enviar a tu casa Esto es una tremenda noticia que viene desde Perú Y así es como comenzamos Esta semana con estas tremendas noticias Que tenemos para ti y continuamos Con más noticias aquí en Conexión Tecnológica
3: Noticias En línea Conexión Tecnológica
1: Bien, en otras de las noticias como le iba diciendo Spotify va a permitir escuchar música sincronizada con amigos mediante nueva función grupal Los servicios eh, de streaming digitales se encuentran, se encuentran eh, siendo un éxito en esta cuarentena en este confinamiento y uno de estos beneficiados es Spotify, que acaba de anunciar esta nueva función social interesante, que va a ser eh, para los usuarios con amigos. Eh, dentro de poco, eh, podremos escuchar música de manera sincronizada con otros amigos mediante esa función de grupo. La aplicación ya estaba experimentando esta característica desde hace un año aproximadamente, pero debido a la situación actual, ya está más cerca de ser una realidad. Eh, podremos escuchar eh, música creando un nuevo grupo y compartirlo mediante, eh, mediante un enlace a todos nuestros amigos interesados. Todos los usuarios que ingresen podrán escuchar la misma música que, que tengamos en, en reproducción. Esto se vería incluso más potenciado si utilizamos una lista de reproducción y cualquier participante podrá cambiar lo que se está escuchando para todos. Interesante. Es muy interesante esta nueva funcional, funcionalidad de Spotify. Cabe aclarar que estos grupos serán exclusivos para usuarios premium y podrán participar desde dos a más personas sin especificar que haya un límite. Así que se espera que esta función se libere oficialmente dentro de las próximas semanas. Así que bienvenido a esta funcionalidad de Spotify para los amigos usuarios. Y que nosotros estamos ahí como programa. También Spotify. Conexión tecnológica. Estamos ahí. Y pueden en este... En esta plataforma de podcast. Así que ya ustedes saben, eh, después de la pausa ya venimos con nuestro segmento casos y cosas. que le Tenemos una tremenda, eh, una tremenda unión de dos empresas que prácticamente son competencia una y otra. Apple y Google. Una tremenda unión, una histórica unión. Después de la pausa, en ese segmento casos y cosas.
3: Avances tecnológicos
0: y nuevos inventos. Programas, ordenadores, informática y robótica. Todos a
3: tu Móviles,
0: internet, redes sociales, software y hardware.
3: Inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. Dicho de otro modo, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como a un ser humano. Pero no es un concepto nuevo. Allá por el siglo XVII, Descartes ya teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes. Eso sí, no sería hasta mediados del siglo XX cuando el tema empezó a cobrar relevancia. Por un lado, Alan Turing propuso un test que sigue siendo un reto a día de hoy. Un sistema será lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante un juez. Por otro lado, el reconocido informático John McCarthy acuñaría el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth de 1956. En las siguientes décadas, se han hecho grandes progresos pasando por sistemas expertos como Deep Blue, capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez en el 97, Gary Kasparov. Hasta sistemas capaces de aprender por sí solos, como Alpha Zero, que en el 2017 se convirtió en rey de este deporte con tan solo 5 horas de entrenamiento autónomo. La Inteligencia Artificial Sigue siendo una disciplina en auge, y está presente en cada rincón donde haya tecnología, en mayor o menor grado. Desde bots en videojuegos capaces de golpearse contra la misma pared durante horas, hasta asistentes virtuales punteros capaces incluso de contarnos chistes. Ahora bien, supongamos que nos dan el hardware adecuado, he dicho hardware adecuado, en fin, supongo que eso nos vale. Para convertirlo en un sistema de inteligencia artificial ideal, tendremos que añadirle algunas capacidades. Comenzaremos añadiendo módulos de reconocimiento, al menos uno visual y otro auditivo. Añadiremos otro módulo de NLP, Natural Language Processing, con el objetivo de interactuar correctamente con seres humanos. Le introduciremos una cantidad ingente de datos en memoria y un sistema de Machine Learning para obtener patrones y conclusiones propias. Para ello aplicaremos algunos complejos algoritmos. Y voilà, obtendremos el sistema de inteligencia artificial ideal. Bueno, no exactamente. Según la ciencia ficción, nos faltaría que este robot fuera capaz de emular sentimientos y tuviera conciencia propia. ¿Nos atrevemos con el reto?
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
4: Casos y cosas de la actualidad tecnológica.
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. Hace aproximadamente un mes se produjo un acuerdo histórico. Este acuerdo histórico donde dos gigantes del área de la tecnología, Apple y Google, eh, van a lanzar, se unieron para lanzar una solución integral que incluye interfaces de programación de aplicaciones, como le llaman APIs, y tecnología a nivel de sistema operativo para ayudar a permitir el seguimiento de contactos. Eh, estas dos compañías han anunciado que van a trabajar en conjunto en la creación de esta tecnología de rastreo de contacto con el objetivo de frenar la propagación de COVID-19. Así que ya ustedes saben qué interesante está este, este acuerdo histórico y que esto va a permitir a que esos usuarios eh, puedan optar por un sistema que clasifique a otros móviles que han estado cerca y le van a mandar incluso una notificación de si, eh, si esa persona tiene COVID-19. ¡Qué interesante! Eh, Pero compadre.
2: hay algo hay un tema interesante también en, en esa parte que usted acaba de mencionar y es la parte de la privacidad de las personas. O sea, ¿qué va a pasar con la privacidad? Que se supone que cada persona, aunque esté infectado o que no esté infectado, ¿qué va a suceder con esto? Bueno, según ellos habían dicho... Eh, parte de la política que van a utilizar para este para esta integración es que estas aplicaciones que se desarrollen van a ser para y desarrolladas por las las, las organizaciones la entidad de salud de salud. La entidad de salud de cada país, o sea, cada, cada organización de esta va a estar eh, con todo, o sea, va a tener toda la responsabilidad de estas aplicaciones, porque solamente ellas la pueden desarrollar y solamente la, ellas la pueden eh, implementar. Entonces, esto es algo bueno por una parte, pero está la parte de la privacidad de mí como persona, ¿qué va a suceder si, por ejemplo, yo estoy infectado y yo no quiero que nadie sepa que yo estoy infectado? Entonces... ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, Google y, y, y Apple entonces han en cierta forma llegado a un acuerdo y han dicho, bueno, pues entonces vamos a limitar eh, los permisos que las aplicaciones pueden obtener de parte del usuario. O sea, van a tener solamente la, el permiso, vamos a decir así, de activar esto que tiene que ver con decir si tú es si tú eres positivo o diste negativo a la prueba, pero no podrán activar la geolocalización, que eso es algo muy bueno, porque imagínese usted que usted tenga un vecino y que, de repente usted lo ve en la aplicación y diga, ah, pero mi vecino tiene COVID-19. O sea, ahí comienzan entonces las personas a tratar mal a los otros, a verlos despectivamente. Eh, esperemos que esta aplicación, eh, vamos a decir, esta integración tenga un buen final porque se están to tocando temas bastante sensibles con respecto a la privacidad de las personas. No sé qué opina usted al respecto, pero eso es uno de los temas que a mí más me preocupan ahora mismo.
1: Bueno, ellos dicen, eh, tanto Apple como Google, que la información que recaben deberá de ser agregada independientemente del sistema operativo de tal manera que si una persona, por ejemplo, entre en contacto con otra que ha dado positivo o que, o que después de la interacción da positivo a esa persona por coronavirus podrá recibir un aviso en su teléfono y someterse al confinamiento para determinar si se ha producido una infección. Eh, ellos dicen que no van a ponerle la mano a la parte, como tú dices, de la geolocalización. Y también la parte de, que tiene que ver con la privacidad es que la información que se va a recabar es simplemente la información eh, como fecha, como si tú has recibido el, el test, por ejemplo, del COVID. O sea, que son informaciones o datos puntuales que tiene que ver con la infección del COVID-19. Así que ya ustedes saben, eh, esto este es un logro histórico, un logro histórico, porque dos empresas que están en competencia se unen. Y eso es lo que nos ha llevado aquí esta pandemia a unirnos más. Unirnos más es lo más importante. Así que este fue Casos y Cosas. Así que vamos a tener esta integración con con APIs, ahora en mayo, fue en mayo que se activó eso, y que ellos están trabajando, ya para terminar este segmento, eh, están trabajando con, con aumentar, o sea, eh, en dos fases, vamos a decir, una con los APIs y otra con una plataforma más robusta, eh, más amplia de rastreo de contactos basada en Bluetooth al incorporar esta funcionalidad en las plataformas ya de los APIs o suoyacentes así que interesante eh, lo importante como dicen ellos, la privacidad, la transparencia y el consentimiento son de suma importancia en esta iniciativa y esperamos construir esta funcionalidad dicen ellos, consultando a las partes interesadas. así que ya ustedes saben, ellos van a respetar eso Después de la pausa ya venimos con el segmento Tendencias, 360 grados, el ingeniero Eddie Alvarado está por ahí. Vamos a hablar un poquito de Aurora, de Inteligencia Artificial y también tenemos también a Cristal del Carmen que está con nosotros para hablar un poquito de Lita y, y ese nuevo aniversario, vamos a decir un año, vamos a decir, este aniversario, por, eh, vamos a celebrarlo en grande. Que cumple un año ya este, la inauguración del Centro de
3: Inteligencia Artificial de Lista y el diplomado de Inteligencia Artificial. Después de la. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas,
0: ordenadores, informática y robótica. Todos a tu Móviles, Internet, redes sociales, software y hardware. Hablemos de inteligencia artificial o mejor conocido como IA. Este tipo de inteligencia es llevada a cabo por máquinas. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo percibir, razonar, aprender y resolver problemas. Andrés Kaplan y Michael Halen definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través de la adaptación flexible. También debes de saber que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales encargadas de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos, con base a dos características primordiales, el razonamiento y la conducta. Los sistemas de inteligencia artificial se pueden encontrar en las ramas como son la economía, la medicina, la ingeniería la milicia entre otros y se ha usado una gran variedad de aplicaciones de software como por ejemplo juegos de estrategia juegos de ajedrez y otros videojuegos la inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamiento considerados inteligentes en otras palabras la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos inclusive la inteligencia es capaz de analizar datos en grandes cantidades de información. Esto lo logra gracias a Big Data, identificar patrones, tendencias y por lo tanto formular predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Existen varias técnicas principales de la inteligencia artificial, te voy a mencionar dos. La primera es el aprendizaje automático o conocido como Machine Learning. Se encarga de hacer que las computadoras realicen acciones sin necesidad de programación explícita. Una idea general de este aprendizaje es proporcionar datos a los algoritmos de aprendizaje aprendizaje automático y luego usarlos para saber cómo hacer predicciones o guiar decisiones algunos ejemplos pueden ser diagramas de decisiones algoritmos de agrupamiento o algoritmos genéticos la segunda es aprendizaje profundo o conocido como deep learning utiliza redes neuronales que simulan mediante unidades computacionales para clasificar información y por ejemplo sería la identificación de vehículos peatones y placas de matrículas de vehículos autónomos así como reconocer conocimientos de imágenes, traducción y procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día, nuestra vida está llena de cosas que trabajan con inteligencia artificial y las podemos encontrar, por ejemplo, en asistentes de voz, contenido de redes sociales, inclusive en YouTube, atención al cliente o los conocidos chatbots, mapas e indicaciones y en general en todos los smartphones. Por último, déjame decirte que el término inteligencia artificial no es tan reciente como parece, pues en 1956 el profesor... John McCarthy creó la expresión para referirse a la capacidad de las máquinas para resolver problemas que hasta entonces solo los humanos podían resolver. Y si quieres empezar con algo de inteligencia artificial, tal vez te pueda interesar trabajar con TensorFlow, que es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático desarrollado por la empresa Google. Aquí tienes la URL que es https://www.tensorflow.org.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica
0: Cambios Avance Presenta Tendencias 360 grados
1: Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora toca el segmento Tendencias 360 grados y una de las tendencias que le hemos dicho desde el inicio está a la vanguardia y que se está desarrollando desde el año 2019 que cogió un repunte bien interesante y, ahí, y ahora lo vemos en el área de la salud, eh, nos referimos a esta tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, vamos, a tener, vamos a tener con nosotros al ingeniero Eddie Alvarado, profesional de las TIC y emprendedor y que emprendedor magnífico, vamos a decirle así, porque es un, es un, un profesional emprendedor porque ha emprendido varios proyectos como es el proyecto de Agro360 de Agro en el área de la agricultura y ahora vimos una iniciativa y por eso lo invitamos, aunque él ha estado con nosotros en otra, en otra edición del programa hablando de Agro360 y ahora una iniciativa interesante para la pandemia del COVID-19 que es Aurora. Vamos a darle la bienvenida de
5: inmediato a nuestro amigo, al ingeniero Eddie Alvarado. ¿Cómo está, Eddie? Hola, ¿cómo está, Guido? Un, un saludo enorme y un abrazo a los radioescuchas, a las personas que nos están sintonizando a través de la, de la televisión, que para mí es un gusto estar con ustedes y compartir nuevamente en este espacio.
1: Claro, mira, entrando en materia, eh, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial?
5: Bueno, la inteligencia artificial eh, no es más que eh, cuando sistemas computacionales o cuando se diseñan sistemas computacionales con la finalidad de que emulen eh, la toma de decisiones del ser humano o básicamente que emulen comportamientos que normalmente son adjudicados a, a seres inteligentes como es en el caso de los seres humanos
1: Es interesante Mira es para que los amigos entiendan que la inteligencia artificial es una plataforma, es una disciplina incluso es, son sistemas que, eh, que utiliza tecnología que va aprendiendo de todas las eh, y recopilando información de todas las actitudes del ser humano, de todas las acciones y se implementa y predice eh, básicamente y a nivel global vimos que la inteligencia artificial del 2019 cogió como un repunte fuerte en el área, por ejemplo, de, de, de los vehículos autónomos. Tiene muchas, muchas áreas, pero en los vehículos autónomos, en las, por ejemplo, en las investigaciones, eh, eh, estuvo a la vanguardia en el 2019, al igual que en otras áreas. ¿Qué tú me, qué tú me dices de ese, de ese repunte
5: 2019
1: y ahora 2020?
5: Bueno, eh, realmente el desarrollo de la inteligencia artificial, viene eh, um, desarrollándose, valga la, la redundancia, desde hace varias décadas, pero no es hasta eh, la última década, eh, iniciando a, a principios del, de los 2010, eh, en el cual se comienza a aumentar de, de forma exponencial la capacidad y el acceso a recursos informáticos. En las décadas anteriores, sí, eh, había estado cumpliendo lo, lo que es eh, la, la, la ley Moore eh, que, que básicamente una ley que, que predecía eh, que la capacidad de los eh, microprocesadores, la capacidad de, de las computadoras para ponerle una palabra llana que podamos entender todo de, de, de las computadoras se iba a estar duplicando eh, iba a estar creciendo de manera exponencial cada 18 meses a la misma vez que el precio se iba a abaratar. O sea, que mientras ese crecimiento tenía un comportamiento exponencial e iba creciendo la capacidad de, de procesamiento, el acceso, y se reducía la complejidad de las tecnologías, a la misma vez, el precio y, y los medios de acceso a estas tecnologías es, iba, a ser, se iba, a ser, eh, iba a ser menor. En el caso en particular, desde el año 2017-2018, que vemos que, 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 ha, que ha crecido y ha tomado más, más empuje el tema de la inteligencia artificial, es precisamente por eso, porque el acceso a, a computadoras cuánticas, el acceso a, a sistemas de almacenamientos en la nube, eh, como son la, las diferentes infra infraestructuras que tenemos disponibles de manera eh, pública, por decirlo así, como son Google Cloud, Amazon Web Services y Azure, permiten... Que cualquier, que cualquier empresa, cualquier entidad que quiera desarrollar estos tipos de, de sistemas tengan a, a, en, en acceso servicios cognitivos que están montados sobre esta parte, plataforma. Esto quiere decir que la, la, la capacidad computacional, ya estas empresas no necesitan tenerla on-premise, no necesitan tenerla de manera local, sino que pueden aprovechar recursos que están disponibles eh, para, para poder hacer sus investigaciones en el caso de la salud y de la ciencia, y para poder eh, soportar sus operaciones en el caso de los proyectos que son de índole comercial, eh, como es el caso de los vehículos autónomos.
1: Interesante, interesante. Mira, vamos a hablar del área de la parte local. Aquí se está utilizando inteligencia artificial, eh, principalmente en el área del agro, que eh, tú tuviste un emprendimiento. Y ahora en el área de la salud, incluso en España, en esos países, Italia, han utilizado, incluso la pandemia esta en China fue descubierta por, por, por los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en diciembre. Y mira aquí, en República Dominicana, esa iniciativa, la cual te, te felicito, eh, de Aurora. Háblame de Aurora. ¿Qué te motivó a crear este, este sistema eh, por WhatsApp y Telegram con el fin de, de tener interacciones con personas que podrían tener síntomas del COVID-19?
5: Bueno, eh, en realidad empezó eh, desde la misma naturaleza del problema que estamos combatiendo a través de Aurora y era que veíamos como eh, personas se estaban dirigiendo a los centros hospitalarios a la sala de emergencia de manera eh, específica eh, buscando ayuda o buscando consulta con relación a síntomas que no necesariamente eran relacionadas eh, al covid Entonces debido a esto estas personas se estaban exponiendo a la misma vez eh, se proyectaba una, una, una posible eh, sobrecarga en el sistema de salud eh, dominicano específicamente la sala de emergencia por esta incidencia de personas dirigiéndose a la sala de emergencia que muchas veces eh, como mencioné al inicio los síntomas no necesariamente estaban relacionados con el COVID pero por, por la por la conmoción que causa esta pandemia eh, todas las personas eh, le duele un dedo, eh, tienen cualquier tipo de dolencia y automáticamente, eh, de forma psicológica, la comienzan a, des, a, a, a vincular al tema de, del COVID. Eh, de igual forma, había, nos dimos cuenta que había una necesidad eh, muy puntual de acceso a información. Las personas estaban desesperadas por tener acceso a información y sobre todo acceso a información de fuentes eh, confiables y fuentes ofici oficiales entonces ahí nace lo que es Aurora Aurora es básicamente un sistema que mediante el uso de inteligencia artificial aplicado a un a un chat a un chatbot permite a la ciudadanía tener interacción eh, con, con el Ministerio de Salud Pública y las demás entidades eh, que, que están atendiendo esta emergencia nacional y le brinda informaciones puntuales sobre la cantidad de casos, qué hacer cuáles son los síntomas, informaciones generales que nos dimos cuenta que era lo que la, la persona más solicitaba y también tiene una parte que en el caso de que el sistema detecte o la persona solicite algún tipo de asistencia producto de una emergencia, el sistema conecta a la persona en vivo a través del mismo chat con uno, uno de, los, de los más de 250 especialistas que tenemos conectados en la plataforma y le brindan eh, teleconsultas a través de mensajes de texto, voz o video. Esto quiere decir que a través de la misma plataforma estamos eh, aplicando lo, lo que se denomina telemedicina para poder llegar... Eh, de manera remota a esas personas que por el, eh, el aislamiento eh, domiciliario que existe ahora mismo eh, producto de las medidas eh, gubernamentales, pues entonces puedan seguir recibiendo eh, eh, a, a una mayor o menor proporción esos, esas, esas atenciones que necesitan.
1: Esa misma, esa misma aplicación, Eddie, eh, va escalando dependiendo los síntomas de, la, de las personas, la medida que van hablando de ese chat.
5: Así es, las personas eh, entran a la plataforma y eh, dependiendo de la interacción que tengan la plataforma tiene la capacidad de brindarles respuestas automatizadas en el caso de que el, el mismo sistema detecte alguna, al, alguna situación de emergencia eh, de peligro basado en la misma conversación utilizando eh, una, una característica de, de, de la inteligencia artificial que es el, el procesamiento del lenguaje natural que básicamente que el mismo sistema tiene la capacidad de leer eh, el, el texto o analizar la conversación y basado en un análisis de sentimiento puede determinar, puede determinar si es una situación de peligro o no, y basado en eso va escalando el caso a los diferentes niveles ya después que llega al nivel de atención eh, inicial que es en el caso que lo conecta con un especialista para, para la asistencia médica. Y si el especialista detecta una, una situación de emergencia que, que, que necesita un, tra, un traslado hospitalario o necesita que, que, que se dirija hacia, hacia la localidad del, eh, del ciudadano una, una ambulancia o eh, del sistema 911, pues entonces coordina el despacho de esas de esa ambulancias y la gestión de las camas con el 911 y eh, con aterisco 462 y eh, específicamente con, con el SNS.
1: Interesante. Eh, esta, esta aplicación Aurora a disposición de la ciudadanía. Eh, te doy las gracias por comparecer con nosotros y explicarnos este emprendimiento interesante y que fue prácticamente eh, donado,
5: ¿verdad? Donado al, al, al Ministerio de Salud Pública. Para mí es un placer estar nosotros haber estado con ustedes y, y nada, un saludo a todos y, y un abrazo.
1: Gracias a ti por comparecer con nosotros y seguimos en contacto. Después de la pausa venimos ya con eh, la licenciada Cristal eh, del Carmen Obando, hablando un poquito de este aniversario del ITLA, de, de, del Centro de Inteligencia Artificial, después de la pausa.
3: Avances tecnológicos y nuevos inventos. Programas,
0: ordenadores, informática y Todos robótica. A
3: tu alcance.
0: Móviles, internet, redes sociales, software y hardware.
2: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y su segmento Tendencias 360 Grados. Y ahora tenemos en esta parte, en esta segunda parte. A la licenciada Cristal del Carmen Obando que está con nosotros y, y pertenece a la entidad del ICLA y nos va a hablar de algo interesante. Este aniversario cumple un año precisamente en este mes el Centro de Inteligencia Artificial y, y vamos a hablar de este tema. Con ella. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristal del Carmen Obando, coordinadora del Centro de Inteligencia Artificial de LITRA. ¿Cómo está?
4: Hola, saludos. Muy buenos días. En primer lugar, te voy a agradecer esta invitación de estar aquí contigo. Un placer. Muchísimas gracias también a Juan Pablo. Y nada, brindarle también un caluroso saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando en este momento de parte del Instituto Tecnológico de las Américas y su Centro de Inteligencia Artificial, primer y único centro dedicado al conocimiento, a la expansión del conocimiento de esta área tan importante de la tecnología como lo hemos venido ya diciendo en el transcurso del programa. Y Así nada, mismo, estoy mira, aquí. ¿Cómo no?
1: Mira, ¿la cuál, fue, ¿cuál ha sido la expectativa de este Centro de Inteligencia Artificial y, como tú dices, el único que tiene el Instituto Tecnológico de las Américas.
4: Sí, efectivamente somos el único, lo cual nos ha dado el reto de marcar tendencia, definitivamente. Y debo decir que hemos tenido una aceptación sumamente importante, muy buena, de parte de los profesionales de la tecnología que se acercan cada día más a nosotros para adquirir conocimientos, para desarrollarlo principalmente de esta área de la inteligencia artificial. Inclusive hemos tenido niveles de satisfacción de un 100%, lo cual nos indica que estamos haciendo un buen trabajo, que vamos por la línea de satisfacer esas necesidades de conocimiento que tienen ahora mismo los profesionales de las DIC.
1: Así mismo, y más que, que ahora, eh, no voy a decir que hay un boom, pero casi hay un boom en esta tecnología y la y, y no obstante a eso, se va a demandar puestos de trabajo referente a esta, el que no tenga conocimiento de inteligencia artificial y de programación también. Incluso estamos hablando hasta incluso todos los profesionales eh, eh, que no tengan esta, esta base, ya sea de programación o aquellos que tengan que ver con inteligencia artificial o que quieran aprender, eh, eso lo va a demandar los puestos de trabajo de muchas empresas grandes.
4: Sí, es que definitivamente la inteligencia artificial es lo que va a marcar el nuevo paradigma, la que va a ser protagonista de, lo, de las soluciones de software, de las aplicaciones y de los sistemas inteligentes. La inteligencia artificial, digo, que va a ser totalmente protagonista ahora mismo de todas las soluciones que se realicen. Lo vimos inclusive su aplicación en temas de salud, en soluciones de software, es la número uno actualmente.
1: Háblame del diplomado, el diplomado de inteligencia artificial, eh, la expectativa que tiene la institución con este diplomado ya al transcurrir también un año, ¿verdad? Un año. ¿Cuántas secciones cuántas cuántos, vamos a decir, cuántos cursos, cuántos diplomados han, han impartido allá desde que inició el año pasado?
4: Sí, estamos celebrando el aniversario en este mes desde las casas y hemos tenido unas seis promociones hasta el momento. Esto se traduce a 80, aproximadamente, de egresados, este número, y con los niveles de satisfacción, como le he indicado, ya de un 100%. Realmente ha sido una aceptación muy buena. El diplomado recorre desde el proceso teórico de lo que es la inteligencia artificial, pasamos por los fundamentos matemáticos que tienen que conocer. También está el aprendizaje automático profundo. Dígase que tenemos una compilación de módulos que hacen que no solamente se vaya a la teoría, sino que nuestros docentes, este círculo de calidad, está dedicado a acompañar paso por paso al estudiante hasta un fulmino que es con el proyecto final integrador. En este ya van a aplicar todos los conocimientos que estuvieron adquiriendo a través de todos esos módulos y van a ser entonces un resultado de la aplicación directa de la inteligencia artificial en un sistema inteligente.
1: Qué interesante. Bueno, te doy las gracias por comparecer en estos minutos, en este, esta segunda parte y felicitar al Instituto Tecnológico de las Américas y a su eh, magnífico rector, el ingeniero José Armando Tavares, eh, por esa ardua labor en esa institución y ahora con este nuevo, esta nueva implementación de, de hace un año de este Centro de Inteligencia Artificial ya subes el diplomado, aunque me habían dicho que como que están trabajando con carreras, o sea, como que iba a haber una carrera.
4: Sí, específicamente también quería no irme sin darle esta orejita de que próximamente ya vamos a estar lanzando nuestro tecnólogo en inteligencia artificial. Hemos recibido mucha invitaciones de que incursionemos en esta área y dando respuesta a la demanda de profesionales actual, próximamente tendremos nuestro tecnólogo en inteligencia artificial. Así que los invito a que puedan acceder a nuestras páginas, puedan verificar las informaciones que tenemos, todas nuestras carreras, principalmente el lanzamiento de este tecnólogo.
1: Bueno, gracias. Yo espero estar ahí,
4: ¿verdad? Claro, <ríe> Como por
1: si sí me invitan, ¿verdad? ¿verdad?
4: Por supuesto, estar allá primera vez. Ah, ok,
1: ok. Como no, gracias por tu comparecencia y las informaciones interesantes que nos eh, difundiste para que vean que está a la vanguardia la institución en cuanto a carreras de eh, modernas y, y, que, y que están uh, de al día al día, de día a día, están esta carrera de inteligencia artificial y otras como ofrece el Instituto Tecnológico de la Saúde. Así que gracias a la licenciada Cristal del Carmen Obando, coordinadora de este Centro de Inteligencia Artificial del Inter, por comparecer con nosotros. A ustedes, gracias también a nuestra teleaudiencia que nos acompañan cada semana. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de
2: las TIC. Y recuerden, la, información recuerden y la comunicación. Entrar. Recuerden también entrar a nuestro a nuestro podcast que tenemos sí. en Spotify que pueden escuchar este programa ya en el curso de la semana. Así que ya saben, nos vemos en la próxima, señorito.
1: Así mismo. Gracias, Juan Pablo. Y ustedes hasta la próxima. Avances tecnológicos y
3: nuevos inventos Todos a tu alcance